3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, capítulo, como quieran llamarlo, de Fórmula Latina. El número 39. Ya son casi 10 meses que estamos con este podcast y cada vez es más grande la familia formulera. La verdad que sigan visitándonos, suscribiéndose, porque dentro de poco vamos a llegar a una cifra, creo que vamos a hacer récord en los podcasts. Pero igualmente tuvimos la tercera fecha de Fórmula 1, el tercer round, había desempate, sí o sí. Entre Hamilton y Verstappen, quedó en manos de Hamilton, pero Red Bull, Mercedes, también Ferrari, Alpine, lo que fue la carrera de Checo Pérez, hay muchísimo que dejó realmente el gran premio de Portugal, y además tenemos Great Rival, el ganador de la Gorra Cup, como quieran llamarlo, porque vamos a presentarlo también, porque en el día de ayer ya se dio a conocer, y aquí vamos a conocerlo un poquito más, y sobre todo la historia, el notario, y muchísimas cosas más, de la Fórmula 1, así que arrancamos con Giselle.
1: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, Juan, Cris, Diego. Eh, la, la montaña rusa de, de Portugal nos hizo eso, ¿no? Muchas emociones... Mucho todavía que contar. Es como que te bajas de esa de esa montaña rusa y todavía estás como con el corazón acelerado. Así me parece que está con toda la cuestión del tema de los límites de pista, ¿no? Siguen oh. habiendo mucho de qué hablar. Red Bull se sigue quejando muchísimo, que no solamente que le quitaron la primera victoria, sino que ahora le quitan la vuelta rápido y hay muchísimo tema de, de dónde sacar mucho. Nos han mandado preguntas al respecto, entonces, me parece que ese es el tema fundamental y del que se va a estar hablando en los próximos días y ahora este fin de semana en España, ver can, qué tan críticos o no eh, son en la FIA respecto al tema, porque parece, o para los equipos, parece que no hay una claridad, ¿no? De cuándo sí y cuándo no se aplica esa, esa regla de los límites de pista.
3: Obviamente también saludar a Diego Mejía, pero mira, está muy claro y Diego lo sabe: aquí está, ¿no? El, la nota de los directores: si uno se va fuera de límite en práctica, en clasificación o en carrera se le borra la vuelta, aquí no hay realmente una polémica por lo que sucedió con Max Verstappen, luego hubo otras alternativas, adelantamientos que tal vez yéndose fuera de pista, la verdad que no hay polémica creo yo en esa maniobra, pero sí con los límites de pista porque fueron cambiando, se agregaron más curvas, este, algunas veces era la línea blanca, la otra vez era el, el, el bordillo, así que los límites de pista creo que están tomando un protagonismo que no sé si les sirve mucho la Fórmula 1, Diego.
2: Bueno, ¿qué tal chicos? Eh, un saludo. Eh, estuve en Spa-Francorchamps el fin de semana acompañando el inicio del Campeonato Mundial de Resistencia y allí esto de los límites de pista, poco o nada.
1: <ríe> en claro.
2: Spa-Francorchamps, ¿no? Eh, en la Fórmula 1 creo que cada vez hay más reglas, más normas, eh, cada vez se complica más el tema y se vuelve más difícil de explicar a los aficionados, porque al final creo que la gente también se confunde, ¿no? Es como, ok, perdió la vuelta Verstappen porque puso las cuatro ruedas fuera, sí, sí, está claro. Eh, pero Lando Norris puso las cuatro ruedas fuera e inmediatamente atacó a Checo Pérez para adelantarlo y no se dijo nada, ¿no? Eh, probablemente hay cosas que habrán hablado en la reunión de pilotos y que ellos sabrán mejor que nadie pero pues el propio Checo fue el primero que lo avisó al equipo cuando lo vio en el retrovisor, él esperaba algún pronunciamiento y nunca llegó, más allá de que, como lo he dicho antes, también creo que él debió haber defendido más fuertemente la posición, más allá de que hubiera puesto las cuatro ruedas fuera, no, era un reinicio y había que defender con todo, y tal vez él allí se fió de más en que iban a llegar con un eh, eh, llamado a McLaren y a Norris para devolver la posición, Pero bueno. Es un tema que creo que todavía no está resuelto, que no se ha dicho la última palabra en torno a esto y que veremos cómo se resuelve, porque en Red Bull, en particular, este tema cada vez les está costando más, ¿no? Porque fue el tema de la primera carrera, el adelantamiento frustrado de Verstappen a, a Hamilton, eh, las vueltas que le quitaron a, a Checo Pérez en una carrera, que las perdió y, bueno, claramente eh, había que, que actuar de esa forma también las que ha perdido Verstappen durante el fin de semana aquí en, en Portimao. Luego es un tema que, que pienso no está del todo resuelto, en el que probablemente habrá que hacer ajustes a futuro y que pienso que entre más normas existan al respecto, más complicado se va a volver.
3: Sí, además nos metimos ya en, en esta maraña de decisiones, de que si se pone una curva más o menos o... Oh. Se controlan todas las curvas, obviamente hay curvas, la 15 nunca se infringió, ¿no? Se entraba con mucho resto a esa última curva que estaba monitoreada y no hubo ni un solo piloto que excedió esos límites. O se revisa bien qué curvas, o todas las curvas libres, o todas las curvas con control electrónico, no sé, Fórmula 1, deberían tener un sistema un poco más como el ojo de halcón en el tenis o el bar ahora en el fútbol, veremos. ¿Qué opinas, Cris, de todo lo que sucedió en Portugal? También... Hablar de Checo Pérez y la estrategia, ¿no? Que algunos la han cuestionado, pero bueno, un fin de semana que nos dejó llenos de Fórmula 1 nuevamente.
0: ¿Cómo andan chicos? Un gusto saludarlos a todos, a todos los que nos acompañan. Eh, empiezo por el tema de los límites de pista, que es algo que me preocupa ya desde hace tiempo, ustedes sí. lo saben. Eh, y que habría que encontrarle rápidamente una solución, no puede ser el protagonista, el límite de la pista... En cada fin de semana, ¿no? Hay evidentemente que encontrar una solución, lo hemos hablado en su momento, para mí una de las soluciones sería, vos tomás el ancho del Fórmula 1, que son dos metros del ancho de un auto de Fórmula 1, bueno, tomás un metro noventa desde donde termina el piano, y a partir de ahí, pasto o graba, y se terminó el problema de los límites de pista, y si uno pisa afuera, bueno, tenés un metro noventa para pasarte, te pasaste más, lo lamento mucho, y creo que hay que ir por ahí, salvo en aquellas curvas, eh, como vos estuviste, Diego, en SPA el fin de semana, o Rush arriba, siempre se trabaja, eh, donde cortan los pilotos, porque es una curva de 300 kilómetros por hora, siempre se trabaja en la parte interna, eh, donde los autos pasan y de repente habían puesto, te acordás, aquella vez una salchicha que era peligrosa, después siempre fueron buscando ahí, porque es algo donde el auto tiene clara tendencia a ir ahí en una curva súper al límite. Así que en esos casos está bien evaluar en algún hecho aislado, una curva aislada en el campeonato, pero todos los circuitos con tres o cuatro sectores de esto, me parece que hay un momento en el que hay que terminarlo definitivamente. Eh, y, y esa propuesta que hago espero que la escuchen, no sé, habrá otras seguramente más atractivas. Y de, respecto del fin de semana, me parece que estamos en un momento en el que Mercedes y Red Bull tienen que correr sin equivocaciones. Tienen que estar al ciento Cualquier equivocación de los dos les hace perder la carrera. Y creo que eso es lo positivo de este año. Por lo menos en el comienzo, que esperemos se traslada todo el campeonato. Mercedes estuvo muy firme. Para mí escondieron un poquito en las pruebas libres. E y se vio la verdad a la hora de la verdad y sobre todo en el ritmo. Pero Verstappen estuvo siempre ahí. Y creo que esa es la clave. No hay que equivocarse. El que se equivoca pierde. Y esto antes no pasaba.
3: Sí, obviamente. Hay allí una lucha de, de balance de fuerzas entre Mercedes y Red Bull, pero también errores, porque lo han cometido todos los pilotos, ¿no? Desde Checo Pérez, estamos hablando de los pilotos Red Bull y Mercedes, ¿no? y Bottas, Max Verstappen, que lo ha hecho también en, 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 yéndose fuera de límite en varias ocasiones, y lo que sucedió con Hamilton también en Imola. Pero hoy por hoy hay una diferencia, no te digo a mal pero para no menospreciar el resto de los pilotos, entre Hamilton, Verstappen y el resto, creo yo, este, y ahí es donde se está, va a ser una, un campeonato, que carrera tras carrera va a ser así, pero hay un detalle, Verstappen se empieza a dar cuenta de lo bueno que es Hamilton, creo yo, eh, porque hasta lo está hasta esbozando, no sé si públicamente para sacarse un poco de presión, pero está reconociendo que es bueno Lewis Hamilton.
1: Y, y Hamilton de Max, porque también cuando ya, o sea uno de los errores sí, que cometió es por estar viendo el retrovisor y estar viendo cómo venía Max Verstappen y por eso es que Bottas lo supera. Entonces también, o sea, los dos saben que la pelea es entre ellos y que el, el, tal cual como lo está diciendo Cristian, el que comete el error va a ser el que salga perjudicado. Entonces me parece que ahí también, o sea, Luis ya sabe que la competencia no va a ser Valtteri Bottas que es el que tiene el auto igual que él. O sea, su competencia va a ser Max Verstappen, que, que tiene un auto, ¿no? O por lo menos es lo que parece ser que tiene ese auto para, para pelearle y que además es un piloto muy aguerrido y que tiene todas las condiciones y habilidades para hacerle competencia o siete veces campeón del mundo, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que está, bueno, bastante claro desde la primera carrera cómo viene esto, pero en buena medida lo que ocurra de que en adelante va a depender de la herramienta que tenga a disposición, a disposición cada uno, ¿no? y arrancamos la temporada con la idea de que Red Bull tenía la mejor herramienta pero pienso que conforme hemos ido avanzando en la temporada y ya llegamos a esta tercera carrera, ya tuvimos la primera vez con una primera línea monopolizada por Mercedes que era la norma en el pasado y ahora pues ha llegado en Portimao eh, un poco pues pasa lo de siempre no eh, Hamilton en el previo decía este es un circuito que va a ser súper favorable a Red Bull y mira sí, todo lo que <ríe> eh, que igual tú. que durante la carrera ¿no? Estos neumáticos muertos después de que se colocó adelante y no sé cuántas vueltas después. Los neumáticos todavía están bien cuando lo iban a parar en boxes. Entonces eh, siempre hay que tomarse un poco con pinzas todo lo que diga Hamilton. Pero a lo que hoy es que en realidad Mercedes está haciendo un progreso muy claro. Y que si Red Bull no se pone las pilas... Eh, pues ojalá y que no acabemos un poco yéndonos hacia lo que hemos visto durante los últimos años, ¿no? Que Mercedes es capaz de sobreponerse a los problemas que tiene y colocarse un paso por delante del resto, ¿no? Que es claro que, que Red Bull está teniendo su mejor arranque de temporada, creo que pues en toda la era turbo híbrida, obviamente, pero creo que esto se remonta casi que al año 2011, si no me equivoco, eh, viendo los puntos que han sumado ambos pilotos disputadas tres carreras pero ellos han dejado puntos ya en el camino, han perdido algunos. Creo que le han preguntado también a la dirección de Red Bull por esos errores que ha cometido Max Verstappen y que le han costado algunos puntos, también los que probablemente ha cometido el equipo, pero ellos por ahora, bueno, ellos realmente nunca van a ir en contra de Verstappen, ¿no? Siempre el que probablemente reciba los regaños será más el otro piloto, pero está claro que que no han optimizado su potencial en términos de puntos hasta ahora y veremos si eso al final les pasa factura cuando lleguemos a la última carrera de la temporada, pero no pueden dejar más puntos sobre la mesa como les ha ocurrido en algunas de las carreras que hemos tenido este año.
3: Sí, es como decía, ¿no? Tercer round, es como en el boxeo. Vos ves que lo tenés un poco noqueado, no tenés que dejar que el rival se despierte, ¿no? Y tal vez Red Bull dejó pasar estas primeras oportunidades donde sí demostró que tiene un auto muy rápido en clasificación, si Max Verstappen no excede el límite en la curva 4 lograba la pole este, la pista después se empeoró para la última salida sigue teniendo ese, ese margen en, en, a una vuelta, el ritmo de carrera ya demostró Mercedes que están iguales por más que recibimos información de la Fórmula 1 de que como estaban las cosas planteadas y todas las información, etcétera eh, los dos Red Bull deberían pasar los dos Mercedes por suerte, todo eso no pasa porque son realmente algoritmos o información que después están los pilotos, no arriba del auto por suerte, porque si no ya uno tendría que apagar la televisión y directamente no ver más la carrera, pero tenían ese pequeño margen sobre Mercedes y si lo empiezan a perder, como lo están perdiendo si le dejas vía libre a Mercedes Cris, creo que no los agarrás más no sabemos de Mercedes y sobre todo en Barcelona donde han ganado prácticamente todas las carreras desde la era híbrida, menos la del 2016 por el conflicto entre Hamilton y Bottas. Sí. Perdón,
0: y Rosberg. Y Nico. Sí, bueno, pasa un poco eso. Cuando alguien es muy fuerte, eh, hay que saber seguirle eh, el ritmo y de manera permanente, no dejarlo respirar prácticamente, ¿no? Es como que tienen que estar ahí sin perderle pisada, porque si no, una vez que se escapan, es muy difícil después achicar esa diferencia, pero bueno cada uno trabaja por lo suyo, me parece que por otro lado eh, cada equipo tiene que mirarse dentro de su estructura y no perder el tiempo mirando al otro, porque ahí es donde a veces vienen también los problemas ¿no? Eh, creo que hay que seguir trabajando en la misma línea Red Bull claramente es el equipo que ha pegado un salto esta temporada porque eso no lo puede discutir nadie y están, están bastante parejos en rendimiento se los ven en más de una oportunidad más allá de que despegó un poquito más Mercedes, pero yo creo que si siguen trabajando de la misma manera, podemos tener un campeonato muy interesante entre los dos. Y lo que decía, no hay que cometer errores porque después se paga muy caro y es muy difícil poder recuperarse. Y, y antes eh, comentabas también eh, al principio, Juan, de, del tema de las estrategias y la situación de Checo Pérez, que bueno evidentemente tuvo un comienzo de gran premio eh, en la largada no fue el mejor, perdió tiempo con lo de Norris eh, y después empezó a hacer su trabajo de siempre, ¿no? de mantenerse en la pista, ser eh, bastante parejo y, y tener buen ritmo y seguir avanzando y ser protagonista de la carrera, pero ya no a la altura de lo que estaban haciendo eh, Hamilton y Verstappen y después, claro, empezó a jugar el rol que esperemos no ocupe durante mucho tiempo o que no se reitere muchas veces de segundo piloto, ¿no? De dejaron la pista a ver si... No terminé de entender por qué si era si llegaba a molestarlo a Hamilton eh, eh, cuando Hamilton lo alcance, si esa era la, la idea del equipo. No termino de entender porque hubo un momento clave en el que pudo haber parado y tal vez tenía un mejor resultado, por lo menos estar un poquito más cerca de los de adelante y sin embargo lo dejaron en la pista con un neumático gastado que mucho, mucho no pudo hacer, ¿no? Así que por ese lado terminé de de comprender el, el porqué, habrá sus razones, ¿no? Eh, pero bueno, claramente jugó ese rol de, de, de necesidad que tenía el equipo en ese momento, a ver si podían llegar a, a afectar a los Mercedes o no, ¿no?
2: Se sí, lo preguntaron bueno, a, que a, lo... a Christian Horner, es que, perdón, sí, se lo sí, preguntaron sí. a Christian Horner para, para cerrar ese tema, se lo preguntaron a Horner y él eh, digamos, lo negó que la intención fuera obstruir a Hamilton y bueno, es que... Pero entra la vuelta Checo. siguiente... Sí, sí, pero, pero igual, o sea, el tema es que la carrera de Checo ya estaba comprometida. O comprometida. Sea, eh, él realmente perdió toda posibilidad de pelear por la punta antes y, pues, el equipo claramente veía su ritmo y sabía si realmente lo podían meter con su propio ritmo de nuevo en la lucha por meterse en el podio, ¿no? Que era lo, lo siguiente mejor a donde estaba y pues ellos tienen todas las cifras, todos los datos y sabían realmente a qué podían jugar y cuando vieron que eso probablemente no era una eh, posibilidad real salvo que apareciera un safety car bueno, por un lado, si te quedas afuera y te sale un safety car quedas metido en la pelea automáticamente de regalos ¿sí? claro. entonces esa era una posibilidad la otra, eso, tal vez jugar un poco allí con hacer el juego de equipo entorpecer la carrera de Hamilton pero pues es que Hamilton lo pasó sin despeinarse y creyendo que era un auto doblado, pues ¿sí? Exacto, eh, que, que es, parece también un poco, luego salió a la luz que el ala trasera y aparentemente el DRS de Hamilton y de Bottas eran diferentes este fin de semana y creo que eso tuvo que ver con esa velocidad de recta que le permitió también a Hamilton completar esos adelantamientos que, que fueron claves para, para su victoria ¿no? Pero, pero creo que el problema de Checo fue que salió mal salió mal y luego, lo, como lo decía antes, pecó de, de optimista un poco en esperar que le cayera la sanción o el llamado a Norris que, que nunca llegó y que pues él en, en primer lugar debió haber defendido más fuertemente allí en la lucha contra él porque sabe que, y bueno después hizo el adelantamiento, pero cuando ya adelantó a Norris, ya iba cinco segundos detrás de, sí, la de Max 15, Verstappen, ¿no? Y pues sí, o sea, le dieron el piloto del día y bueno, mucha gente dice, no, pero ¿cómo le dieron el piloto del día? Bueno, es lo que votaron los aficionados y seguramente mucha gente de México y muchos seguidores de Checo votaron más que los seguidores de otros pilotos, punto eh, cada uno hizo sus merecimientos eh, y fue lo que determinaron esas votaciones pero no hay ningún otro criterio detrás de determinar cuál es el piloto del día más que lo que piensan los seguidores de la Fórmula 1 en todo el mundo
1: voy a, voy a, a hacer dos a Gis, pausas justo. ahí rápido
3: bueno. no, pero le iba a preguntar a Gis. siendo mexicana de tres grandes premios dos veces fue elegido Checo Pérez como el mejor piloto, el piloto del día es importante, es un orgullo, pero también es verdad, ¿no? Como decía Diego, este, tal vez no fue el mejor piloto de la carrera, pero vale, vale la elección, ¿no? Vale que la gente lo vote. No sé si el día que Rusia se ponga todo de acuerdo con la población que tiene, lo es votará a este Nikita Mazepin.
1: Va por ahí, va por ahí. Eh, se habló mucho de que hubo, hubo unos trolls, y de hecho estaba el hashtag, ¿no? de Driver of the Day de Nikita Mazepin. Y al parecer, al parecer sí fue el que ganó el, el piloto del día, Nikita Mazepin, pero la Fórmula 1 se dio cuenta de esta iniciativa de troleo, entonces eligieron a Checo, que era el segundo en la lista. Entonces, no es que, ay, es que pusieron a Checo, porque, ay, no, ¿y cómo es posible? Él era el segundo en la lista, o sea, que si no hubieran hecho ese, ese troleo, hubiera sido él el piloto del día. Por eso es que la Fórmula 1, al darse cuenta de este movimiento, vamos a decirlo así, eligió a Checo como el piloto del día. ¿Qué hay que destacar de Checo? De todo esto que, que estamos comentando. Bueno, uno que sí, lo que ya mencionaban y que Christian Horner efectivamente dijo que después de, de ver cómo había sido la evolución de Checo en la carrera y de las oportunidades que tenía, lo que dijeron, bueno, vamos a pelear con Checo para ir por la vuelta rápida con esos neumáticos blandos, ¿no? Que fue obviamente lo que se intentaba, que ya después, bueno, se dio esa oportunidad para que Valtteri parara y que, y que Max también que Se equivoca eso eso era como el, el punto clave en eso de, de de Max, y que por eso, de Checo, y que hasta por eso hasta lo dije en redes sociales, o sea, dejemos hacer los ingenieros su trabajo, o sea, ellos saben por qué hicieron que Checo no parara antes, aunque tuviera esa ventana, o sea, ellos tenían perfectamente ese análisis de cómo poder de alguna forma darle lo mejor posible a Checo bajo las circunstancias sobre las que ya estaba. Y otra cosa importante eh, que, que no se ha mencionado mucho es que Checo en algún momento llegó a, incluso a rodar al mismo tiempo o más rápido que el tiempo de los líderes. O sea, sus tiempos de vuelta sí llegaron a estar sobre el 1.21 y altas bajas un poco sobre el tiempo que estaban rodando Hamilton y, y Verstappen. Así que, o sea, Checo está encontrando... Su, su adaptación en, en el Red Bull, ¿no? que lo hemos dicho muchas veces, no es nada fácil. Así que eh, sí, cometió ese error desde la arrancada, lo de Norris. Ya después cuando estuvo manejando con aire limpio fue cuando eh, encontró un mejor ritmo, pero eh, me parece que es parte también de, de, esta, de esta adaptación. No trolleen para que no pase lo que sucedió con Mazepin. Bueno,
0: está, está bien. Clara, ¿no? ah. Vi un tuit ahí por las redes sociales que Decía, el día que corre un piloto chino va a ser el piloto del día siempre, ¿no? Que son más de... Mil de
2: show, el de la Fórmula 2. Bueno, no.
3: Albon, Albon en una ocasión fue elegido el mejor piloto del día también. Pero y antes, ahora al principio hablemos,
2: era Verstappen siempre, ¿no? Lo sí, también siempre O, la
3: verdad, o como ¿no? la Fórmula e, e, que siempre ganan los mismos, el sí, fanboost. Sí, una, una, bueno, una cosa, Juan. Una cosa,
2: Juan. Antes de cerrar, que lo que, lo que hablaban de... de del Red Bull y de que, lo que decía Giselle de que... Checo cada vez está más a gusto con el auto pero quería solo anotar que este fin de semana y como lo dijiste Juan se equivocó Max en esa vuelta de calificación de Q3 y que tal vez había podido conseguir la Polo a estar más cerca etcétera pero pues... quedó con esa tercera posición y todos vimos eh, su reacción y en las redes sociales aparecieron sí. bastantes sí, imágenes de, de cómo estaba de contrariado ¿no? por, por lo que pasó en la clasificación ¿no?
0: y hasta la cámara sí, sí, sí.
2: entonces ¿Qué pasa? O sea, él se equivoca porque es que el Red Bull tampoco es que lo manejas así fácil y lo pones en la polo. O sea, sí. estar ese sobre rieles sí. es difícil, ¿no? Y de hecho, vimos el trompo que hizo Checo también en un momento dado saliendo de la curva número 4 y Max estuvo a nada de hacer un trompo, pero calcado. O sea, el auto tampoco es que vaya sobre rieles y parecían sufrir un poco más en Red Bull, con el balance del auto en el muy complicado asfalto y las condiciones, el viento deportivo, que lo que probablemente eh, vivieron los pilotos de Mercedes. Claro.
3: Bueno, ahora ya que hablamos bastante, prácticamente son, tengo los, hoy tengo un control increíble sobre el podcast. Vamos 22 minutos. Ahora, antes de, de terminar un poco de lo que fue Mercedes-Red Bull, me gustaría hablar un poco de Lando, porque la verdad, me, la verdad que me, me, me está sorprendiendo. Tuve la suerte de poder hablar con él el jueves pasado. La tranquilidad y cómo se está adaptando. Y está tercero en el campeonato, ¿no? Delante de Pérez, Botas, delante de la Ferrari. La verdad que ha hecho un gran trabajo. McLaren también. Y le está sacando una diferencia bastante importante a un piloto experimentado como es Daniel Richardo. A mí me ha sorprendido. No sé si ustedes también.
0: No solo que está tercero, sino que antes de este fin de semana, ya estaba tercero, ¿no? Y uno decía, bueno, ya se dieron sí. las cosas así en las primeras dos, pero no, pasó la tercera y sigue estando ahí tercero. Está haciéndolo muy bien, Lando, y, y evidentemente eh, hay, hay que destacar el trabajo de este chico que sigue siendo muy joven y que tiene muchísimo futuro, y un poco los ingleses también están apostando un poquito a Lando, ¿no? Eh, para el día que, que Luis dé un paso al costado, que tal vez no falta mucho pero eh, me parece que está haciendo muy bien las cosas. Este año, ¿no? Bueno, ¿Es este año. Este bueno, claro, claro,
3: para mí era el oh, año bueno. pasado,
0: yo lo sigo sonriendo, algo oh, pasó bueno. ahí en el medio, algo, algo extraño pasó, y bueno, tiró un año más, pero bueno, ahí lo tienen, disfrútenlo. Y, y me parece que para Lando viene un futuro promisorio, eh, y todavía no hemos visto al verdadero Richardo McLaren, también me da esa sensación, bien. ¿no? Porque Richardo nos tiene acostumbrado a otra cosa, este fin de semana, eh, si bien se pudo ir recuperando, pero no fue el mejor Richard que todos conocemos, y cuando logre, creo que está en una situación parecida a la de Checo, tal vez bueno, acomodándose, tal vez también pensando en la situación de Sainz en Ferrari, eh, pero en algunas carreras creo que realmente vamos a ver la verdad de cada uno con, con todo su potencial y tal vez tengamos otro, otro tipo de lucha, también entre los equipos en el segundo pilotón, donde me gusta también mirar los grandes premios. ¿no? no solo hay que quedarse con la punta, sino pasan muchas cosas detrás de los punteros en un gran premio. Y este fue uno de esos gran premios donde hubo muchísima lucha, donde se metió al pin con Oconi y con Alonso, donde hubo un poco de todo. Sí, ¿no? Una, una mezcla bastante atractiva lo que pasó detrás de los grandes de, del fin de semana.
3: Sí, además, yo antes de, de, de seguir con esto, estoy muy curioso porque lo veo a Diego, la está pasando también ahí. Este, creo que le falta un barman nada más, porque ¿qué tenés ahí atrás?
2: <risa> bueno, Venga les nadie, cuento, ¿no? esto es <risa> eh, bien interesante porque lo que tengo detrás mío es un pitwall, ¿sí? Lo que ¿Ah? ven ustedes que está en el muro de pits de los La premios ahí? de Fórmula 1. Eh, no, no tipo. está Horner, pero podría ¿Está estar Diego Mejía. ¿Quién está sabe? Diego Mejía. ¿Quién sabe? Ah. Sí, estoy yo, no en este momento, pero, pero acabo aquí y para allá voy a revisar un poco lo que lo que pasó en el fin de semana y a lo que puede pasar este próximo en el Gran Premio de España. Esto es un pitbull bar de Heineken, porque tiene un oh, bar. Bueno. Te puedes servir una Heineken
1: 0, 0, una, sin alcohol.
2: Diego. Claro, acabamos porque hay que trabajar y luego, luego la diversión. Pero... Cero alcohol,
3: cero alcohol. ¿eh?
2: Cero alcohol. Claro. Y hay un concurso para poder tener uno así en tu casa. Y hay otra cantidad de premios, pero este es el premio principal. ¿Qué hay que hacer? Aquí tienen el link para que entren, se inscriban con una anotación. Desafortunadamente no está disponible este concurso en todos los países desde los cuales nos están viendo pero si nos ven desde México, desde Estados Unidos o desde España que también nos ven desde España pueden entrar a este concurso para tal vez tener este pitbull en su casa y por qué no ganarse algún otro premio que hay unos premios bien interesantes, así que inscríbanse.
3: Buenísima ¿eh? la iniciativa, bueno yo estoy en Argentina, no voy a poder tener uno pero ojalá que en México puedan tener realmente ese pitwall Bar, porque la verdad que la pasás bárbaro.
1: Yo te invito acá y participamos, y ya que me lo gane echamos aquí nuestra cero nuestra cero. No, no, yo creo 0.
0: que si 0. Se, 0. se lo gana Cicel, o Diego, lo dividimos en cuatro.
1: ¿eh? <risa>
0: Está bien,
3: perfecto. Y listo. No, y lo guardamos para festejar que el año, que todavía falta, pero, pero vamos a cumplir un año. aniversario.
1: Oye día lo... sí. había uno de estos en Imola, ¿no?
2: Había uno en Imola, va a haber ¿Sí? uno en Monza, creo, en el Sandboard en el Gran Premio de México, probablemente mm, también ajá. lo veamos, y bueno, sí, estuvo Checo Pérez, estuvo en el Pitbull Bar en ímola en si no me equivoco, lo vi allí, ¿Dando? Mmm, con su vaso en mano, sí. <risa> no y, y
3: Giselle, ¿te acordás que vos estuviste en el, en el Bar Real, en el Gran Premio de México, la última edición? Con Tiesto era, no, no, ¿quién era? Sí, eh,
1: con Tiesto y Max Verstappen. Con
3: Tiesto, con Tiesto y Max Verstappen. Que les pusimos a jugar
1: juegos mexicanos, sí. el trompo, el valero, sí, 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 estuvo sí, muy sí, divertido. Ahí estuvo esto.
3: Sí, todo bueno. Sí, 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 me acuerdo. sí.
1: Estuvo bueno. Bueno, oye, bueno, también la carrera quería decirlo, pero la de Fernando Alonso, qué buena carrera de, de Fernando, ¿no? Ah, Fernando, Fernando, eh, arrancando. Eh, muy atrás, metiéndose entre los puntos, mostrando una gran adaptación, haciendo rebases increíbles, así que eh, empieza a hacerse notar, y no solamente Fernando, sino Alpín, ¿no? Como que empezó un poquito mal. con también, ¿eh? Y También por eso, Ocon, Esteban Ocon, los dos. Eh, y y Alpín ya empieza a, a, a emparejarse, ¿no? Con esa media tabla empoderada que tenemos en, en Fórmula 1.
3: ¿Puedo agregar algo, simplemente, de que me gustó mucho? la actitud de Mick Schumacher, ¿no? Porque mm. con todo lo contrario a Nikita Mazepin, peleando con un Williams, llevando el auto, adelantándolo a la Tifi, que comete un error, pero lo hace cometer el error, yo creo que fue destacado, porque pasa a veces en silencio, ¿no? Porque uno dice Haas, pero la verdad que le sacó una vuelta a su compañero que fue penalizado, que casi le arruina la carrera directamente la carrera a Checo. ¿eh? Yo no quiero caerle encima porque la gente me dice tenés algo con Nikita, no tengo nada, pero la verdad que no sé si escucharon el, 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 el radio de... Culpa, de ¿no? no, ya de sé, pero él inmediatamente él dice... Ya sé, pero inmediatamente en la radio él le dice Uy, casi le, le arruino la carrera a Checo como preocupado y Gunter Steiner se mete diciéndole callate la boca, seguí como diciendo no, ventiles Max, la macana que te hiciste. Yo creo que está aprendiendo de la misma manera que está aprendiendo Mick, pero Mick mucho más centrado, con mucho más experiencia. Me gustó mucho ese, ese adelantamiento.
2: Sí, bueno, a mí me... me... Me está gustando bastante la progresión de Mick Schumacher porque yo personalmente no esperaba verlo en estas primeras carreras peleando contra los Williams, como lo vimos a sí. él al final peleando contra contra la Tifi, ¿no? Creo que pues el estar en un Haas en principio es como cuando Fernando Alonso llegó a la Fórmula 1 y estaba en un minar, ¿no? pues sí. Allá pues estaba tranquilo, fuera de la atención, se sabe que pues no no va a poder aspirar a nada y si de repente hace algo bueno, pues se va a notar incluso mucho más, ¿no? y es un poco lo que ha sido este fin de semana la, la carrera de Mick Schumacher, ¿no? Creo que eh, lentamente y sin tener el foco encima por ser el hijo de, de Michael Schumacher, viene haciendo una eh, juiciosa tarea, una clara progresión, se ve que lo está disfrutando, aparte el poder correr contra pilotos que fueron rivales de su padre y por los que siempre tuvo una gran admiración. Creo que toda la buena onda que tiene es desafortunadamente la que le está faltando a su compañero de equipo, que pues ya sabemos cómo... Se estrenó en la Fórmula 1 antes de subirse al auto siquiera Pero me, me gusta, me gusta ver esa, esa progresión de Mick Y ojalá que lo veamos ir a más Sabemos que tiene un medio muy limitado Porque Haas pues no, no va a evolucionar ese auto En lo que queda de la temporada Prácticamente pues será una constante para él Pero eh, se notará probablemente más la mejora Que él vaya haciendo a lo largo de su temporada de debut Y creo que este fin de semana de los debutantes diría que fue el mejor.
0: Yo hablando de ese tema, bueno, me... me ting, ting. Que, Perdón, un eh. segundito, un segundito nada más. Eh, <risa> me tienen es, un minuto para terminar. Un minuto. Es importante eh, tener en cuenta que para los pilotos que quieren crecer, que se meten en equipos eh, que son, digamos, los más flojitos en cuanto a rendimiento, sí. es un doble desafío porque por un lado se tienen que mostrar, pero por otro lado están manejando un auto malo. Y cuando vos manejás un auto malo que no hace todo lo que vos querés que haga, es muy fácil equivocarse. Y, y esto le ha pasado, bueno, a los dos, ¿no? Porque a Mazepin en la primera del año, que termina golpeándose, pero si, si, si prestan atención, segundo sí, después de lo que le pasó a Mazepin, le pasó a Mick algo muy parecido, pero lo pudo mantener en pista y siguió. También se pudo haber pegado. Y este es un auto muy indócil, muy difícil de manejar, y es un doble compromiso para estos chicos que están empezando, que están haciendo experiencia y se quieren lucir, ¿no?
1: oye, bien Russell, Mr. Si Sábado, más, Mister Sábado si bien hablar, Russell, ya eso era.
0: tenés un minuto, si quieren hablar algo más tenemos
3: un minuto de adicional de tiempo extra, si quieren agregar algo más a no. la carrera, porque tenemos que ir con el ganador de la gorra del cup, tenemos Great Rival tenemos anecdotario, tenemos las preguntas ya, te, ya todo, te estás comiendo
1: que... mi tiempo ahí de mi minuto ¿Ya?
3: Bueno, ahora sí, pues, claro. que decir, ahora. te decir, Bueno, ya salido. no,
1: solamente eso, ¿no? Eh, George Russell, que los sábados sigue marcando la pauta, le sigue dando esa ilusión a Williams de algún día poder terminar en carrera, pero lamentablemente lo que está pasando con, con Williams es que va muy bien a esa vuelta de, de clasificación, pero luego ya en carrera, pues, pierde, pierde ese ritmo y, y no es tan bueno para, para finalizar dentro de los 10 de los primeros. Pero George es esos... Eh, digo, no es debutante, pero es de esos jóvenes que sigue, obviamente, mostrando el gran talento que, que tiene. Uh
3: -huh. Bueno, y ahora sí, vamos a seguir con Giselle, porque tenemos al ganador de la gorra, miren lo que es esa gorra, y podemos Bonita. anular el ganador y, y la, nos quedamos nosotros, ¿no? ¿No No, hay? No,
1: no, 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 no.
3: Eh, Yo también quiero uno, Diego Además, también. Además ya lo anunciamos de... en redes. Ya. Claro, bueno, pero tenemos que leer por qué ganó y cómo, así claro. que Giselle...
1: Bueno, el ganador es ya en barrera, o sea que esta gorra, que los que no están viendo en YouTube la pueden ver, y los que están en Spotify, bueno, pues una gorra de Red Bull Racing. Eh, se va yes. directo a México, ¿sí? Una
2: cosa antes, eh, solo agradecerles a todos los que se tomaron el tiempo, sí. algunos Acá, bastante tiempo y bastantes letras, en contarnos sus historias. De verdad que había unas increíbles, buenísimas, sí. pero no le podíamos dar el premio... A todos. Había, claro, nos por, encantaría por ahora, tener pero, diez gorras. Pero puede haber más, ¿no? Y qué bueno que además compartieron estas anécdotas con toda la comunidad de Fórmula Latina, ¿no? Quienes Ay. la leyeron y, y que ahí están, ¿no? A la pregunta que hicimos, ahí la pueden encontrar y, y la revisan porque realmente hay unas historias increíbles, pero esta en particular fue, bueno, creo que te sacó una lágrima, Gis.
1: Sí, sí, nos tocó a todos, creo esta como que la leímos y, y algunos, eh, Juan ya contó también que en algún momento que él le pasó algo por el estilo, todos, entonces nos sentimos como muy identificados con esta anécdota y se las voy a leer para que sepan eh, por qué es la ganadora. Dice ya, en la Fórmula 1 ha sido parte de mi vida, veo la Fórmula 1 desde que tengo memoria y tal vez los mejores momentos. De mi vida han sido relacionados con la Fórmula 1. Cuando cumplí cuatro, me regalaron un coche de Fórmula Uno de pedales. Yo me metía en él y me sentía Fernando Alonso. En 2015, mi familia hizo el gran esfuerzo económico para poder ir al Gran Premio, el primero que ocurría en México después de 23 años de ausencia. Para juntar dinero, mi padre, mi familia y yo vendimos muebles, botellas de plástico, latas, lavamos coches y vendimos el coche de Fórmula 1 que me acompañó oh. durante toda mi infancia. El día llegó y mi emoción estaba al límite, pero al llegar a la estación Velódromo del Metro nos dimos cuenta que el morral donde traíamos los boletos ya no estaba con nosotros. Me puse a llorar, pensé que nos habían asaltado y mis emociones se fueron hasta el suelo. Estuvimos una hora corriendo entre las estaciones en busca del morral hasta que en la estación Chimpancingo vimos el moral en el piso, afortunadamente con los boletos dentro. Ese día pude disfrutar la mitad de la eh, Free Practice One, porque llegamos a la mitad, y la Free Practice Two con la persona que me inculcó el amor al automovilismo. Desafortunadamente, una de las personas que me ayudó a cumplir mi sueño, mi abuelo, perdió la batalla contra el COVID-19 el año pasado, justo el día en que Checo logró el podio en Turquía. Hoy me siento muy tranquilo de saber que el día que me toque volver a verlo, le podré contar que gracias a ese podio y a una victoria en Bahrein, Checo Pérez es piloto de Red Bull. Se me puso la piel chinita ya, ¿eh? no, ya en sí, 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 de verdad. No es no es normal, no es No.
3: Ya bien, en, felicidades, la gorra
1: es para ti y pues... Todo el amor para para tu abuelo desde donde... Y estoy.
0: queremos que nos mandes bueno. una foto con la gorra puesta, por favor. Sí. Ah, claro,
1: claro, claro. Sí, claro. Seguro. Así que,
2: bueno, y pues nos solidarizamos paga, no y nos solidarizamos porque, bueno, parte de la historia, lo que cuenta en el metro, bueno, con lo claro. ocurrido recientemente en sí, México sí. Que, que ha sido, bueno, tragedia y que nos ha tocado a todos, así que el mensaje de aliento a, a los afectados y, bueno, aquí hablamos no, no, de Fórmula 1, tratamos de darles un buen rato, distraerlos de, de los problemas. También sabemos que en Colombia, en mi país, las cosas eh. están difíciles por estos días, eh, todo el mundo quisiera que opináramos al respecto, pero bueno, tratamos cada uno de llevar eh, eh, su vida como, como la lleva y eh, en este ambiente que nos metemos de la Fórmula 1, aislarnos un poquito por un rato al menos de, de esas situaciones que, que obviamente nos afectan a todos.
3: Sí, sí, y también, muchas
1: de oraciones sí, están con ustedes.
3: Y que somos conscientes que suceden y por eso los apoyamos. Ahora, este tema no lo voy a hablar yo porque he tenido un pequeño problema técnico, entonces eh, me voy a recuperar, no, no se preocupen, El que se cae se levanta y vuelve a recuperarse, pero Grid Rival, eh, no pude actualizar mi equipo por X motivos, entonces estoy como estandarizado, no me muevo del último lugar, yo voy a estar último seguro, pero obviamente nuestro resto del panel ha tenido suerte diversa, ¿no? Tanto Giselle como Cris y un Diego Mejía. No, yo,
1: así como que, que digas, yo suerte, la verdad no. Pero pues ahí, ahí estoy haciendo la luchita.
3: Pero se sigue, números, ¿eh? Y se sigue. Y la comunidad cada vez está más grande, ¿o no?
0: Somos, sí. eh,
1: cua, mira, cuatro
0: mil sí. más o menos. Eh, ¡No! Eh, Sí señor, estamos ahí eh, ya lo, a esta hora ya bueno, lo pasamos seguramente los 4.000. Cuando, eh, cuando nos habían
3: puesto un objetivo de 800 como diciendo
0: eh, no van a llegar nunca <risa> <risa> 4.000 4.000. En la Liga de Fórmula sí. Latina así que súmense, si no entraron háganlo porque quedan 20 grandes premios todavía para participar y esto sí. puede bueno, cambiar de manera permanente, así que si uno va teniendo suerte. ¿Puedes leer? ¿Puedes leer resultados? la
3: lista sin mencionarme? Sí, los resultados de, de Diego
0: Giselle y el tuyo eso. Bueno, el señor Mejía. La sí, verdad que el cambio de pilotos les va
1: bien a los que tenía antes.
0: Aplauso para Diego Mejía. A ver, que aplauso que para Mejía. Tiene al frente eh, de, de nosotros cuatro. 59 la posición de Mejía. Muy bien.
2: Así
0: que bien. 40, mejoró lo de la semana pasada. Sí, de la sí carrera. Mejor. mejoraste. Bien, mejoró, mejoró las posiciones.
3: Sí. 72,
0: 72 era. Sí, sí. Ya no sí. como acuerdo. Tiene sí, oh, ah, wow. Eh... Yo eh, avancé un poquito, así que estoy contento porque vengo despacito, ahí acercándome, pero estoy 483, chicos, todavía estoy lejos. Muy bien, muy bien. Igual muy de 4.000, me da un poco, de 4.000, no. por ahí me siento un poquito mejor. Pero me falta un montón. Sí. 2.579. Cicel eh, retrocedió no, un poquito, pero creo que está retrocediendo sí. para tomar impulso eh, y para recuperar. Es cierto. 1.500, eh, el puesto de la señorita Salur la señora Sarur, en, en el certamen. Y 2.277 puntos. Pero bueno, esto puede cambiar en cada Gran Premio. Hay que ver qué pasa, porque eh, si todavía no están en Green Rival, súmense ahora, porque se nos viene el Gran Premio de España. Aprovechen este fin de semana. Y si están, aprovechen para revisar si se les vendió algún piloto. Tienen que cambiar alguno o comprar otro. Hagan los movimientos ahora, porque ya se nos viene el Gran Premio Español. Y
1: Walter Neme Además, es el que, que está en primer lugar con 2897 wow. puntos. Walter Neme. O sea, imagínense la diferencia que él ya tiene 115.3 millones para armar su equipo. Y aquí su wow. servilleta, 89.4. <risa> <risa> ay, no, bueno, es que pero... a, O sea, voy a terminar con puro, con puro piloto de 5 millones. O sea, lo bueno que tiene. Me presiona Great Rival.
3: Eh, great Rival ¿no? y, y, y participar de, de esta liga es que uno ve la carrera además con otra perspectiva porque primero claro. está viendo lo que está sucediendo y por otra vez quiere que lo que él puso se cumpla, entonces fan, sufre más y, y, sí. claro, hey, vos pusiste a Hamilton y Me Hamilton abandona, te querés golpearte claro. ¿no? eh, este, lo puse con Kimi te el pasado uy, no hablamos no de ese error lo reconoció, así que se distrajo un poco con unos settings del volante y fue un error poco común. Ahora, como dicen en inglés, de hero a, a zero, ¿no? Porque el año pasado From la mejor, it's apertura it's well, sí. mejor apertura de mejor apertura de un gran premio justamente en Portugal y acá... Nos tenía llegó crédito. Y, y a la primera tenía, curva. Tenía crédito. Sí. Pues. <risa> Pero bueno, este, entonces, ya estamos prácticamente en el momento que todos queremos escuchar y ver y contestar, ¿no? Nuestros oyentes y televidentes y como quieran llamarlos que hacen la, mandan las preguntas y nosotros se las contestamos dentro de lo posible Hola Formula 1,
1: los saluda Luis Enrique de Cancún me gustaría saber quién y por qué o bajo qué criterio establecen las zonas de DRS para cada circuito esto porque el año pasado en el Gran Premio de Portugal solamente había una zona y en esta ocasión hubo dos Saludos a todos, en especial a Diego, que soy tan apasionado con los números como él.
2: ¿Qué tal Luis Enrique? Bueno, eh, esto lo determina básicamente Michael Masi y su grupo de trabajo en la FIA. Eh, en algunos circuitos se ha venido ajustando respecto a temporadas anteriores. En Portimao, por ejemplo, se agregó una segunda zona de RS para intentar darle más dinámica a la carrera. Creo que en alguna medida funcionó, pero realmente... Creo que la discusión estuvo un poco más en torno a si estaba siendo demasiado potente el DRS en este gran premio, viendo cómo, por ejemplo, Hamilton hizo algunos adelantamientos muy fácilmente, o sea, completándolos antes de llegar siquiera a la zona de frenada, como fue en el caso de, de Checo Pérez, ¿no? Eh, se lo preguntaron, de hecho, a Michael Masi si pensaba que el DRS había sido excesivamente poderoso con los ajustes que se hicieron para ese fin de semana, pero pues es un tema que, que se va un poco ajustando conforme se van dando las cosas en cada gran premio ¿no? y los autos de esta temporada no son los mismos de la temporada anterior, entonces eh, es un permanente ajustar que no es una tarea nada fácil para la gente de la FIA, para Michael Masi pero en últimas ellos son los que tienen en su cabeza todos los datos y a disposición pues el archivo de todo lo que ocurre en cada carrera y pueden con criterios claros y científicos determinar realmente si debe haber una, dos o tres zonas de RS y qué longitud deben tener y cuáles deben ser los puntos de activación y de detección, viendo también lo que pasó en Emilia Romagna, donde se alteró primero el punto de detección y luego la zona de activación.
3: Además, Diego, creo que se aprende, ¿no? Porque la segunda zona de RS tampoco generó muchos adelantamientos, pero había que intentarlo, leer una recta corta. Yo creo que es el efecto, ¿no? Exacto, ¿no? sí,
0: está acercarte? bien. Sí, sí, es el efecto. Está exacto. bien,
3: seguro, es el efecto, pero me refiero que no me parece, aunque mucha gente sigue estando en desacuerdo, ¿no? Del DRS, ese adelantamiento un poco no natural que esperemos que la próxima temporada se vean más sin este, ese artefacto.
1: Muy eh, rápido, ¿más alguien preguntas? había preguntado que, que, que por qué no todos pueden usar el DRS. El DRS solo se puede usar cuando estás a menos de un segundo de distancia del, del auto de enfrente. El que está
3: adelante. Entonces, y obviamente que carrera, va... En que, la en carrera. carrera. En la carrera. Y en
1: esas zonas, ¿no? o sea, Sí,
3: y además el que va puntero, si no tiene un rezagado, no tiene ese beneficio. Entonces a veces también es difícil defender la, uh -huh. la punta. La ¿Más ¿Otra? preguntas?
0: Otra.
1: Hola amigos de Fórmula Latina, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Fernanda Macín, soy del Estado de México. Y bueno, Zak Brown confirmó que Pato podrá correr un Fórmula 1 a finales del año. Mi pregunta es si creen que Pato Howard podría llegar a ser piloto principal de Fórmula 1 en algún momento, o si solo lo veremos probar los monoplazas en ciertas ocasiones como en esta. Muchas gracias por elegir mi pregunta y les mando un saludo. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Supongo que te emocionaste mucho con la victoria de, de Pato en Texas, yo también y todos aquí, nos emocionamos mucho. Y bueno, ¿por qué lo preguntas? Porque bueno, como lo dices, eh, Zach Brown le dijo, si ganas este año una carrera en, en Indy, te voy a probar en un Fórmula 1. Y no había, creo que casi casi ni cruzado la meta Pato y ya Zach Brown le estaba tuiteando que se había ganado esa prueba, así que ya le puso que nos ven en Abu Dhabi. Así que bueno, Pato va a probar un McLaren en Abu Dhabi con McLaren. De eso a que suba a Fórmula 1, bueno, pues ya es un paso gigante. Obviamente sabemos que por ahora Lando Norris y Daniel Richardo son los pilotos McLaren y que está, tendría que haber diversos factores para que pudiera quedar algún asiento vacío. Se le preguntó obviamente a Pato sobre esto y él dice, bueno, a ver... Yo hoy por, hoy por hoy estoy concentrado en Indy. Ah. Muchos de los pilotos que han venido de Fórmula 1 saben lo difícil que es estar en indicar y manejar un auto de indicar. Mi mente hoy está enfocada a Indy, pero pues tengo que reconocer que si obviamente se abre un asiento y tengo esa posibilidad de irme a Fórmula 1, pues sería muy tonto el no, el no irme, ¿no? Pero hoy, aunque tenga esa posibilidad de probar, mi mente está enfocada al 100% en indicar. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. Pero, eh, siendo muy realistas, pues hoy la carrera de Pato está en Indy. Y, eh, pues vamos a ver si invitamos a Pato, ¿no? Y que nos lo diga él, y que no? nos cuente sí. él, a ver qué. Sí, ¿No? Por favor. Sí. Bueno,
2: que ya probó un Fórmula 1, de hecho, ¿no? En 2019, bueno, cuando fue parte del de, de programa Bull. de Red Bull, parte de, de llevarlo al programa fue, bueno, hacerle esa prueba en un auto de Fórmula 1 en Silverstone, que fue una prueba prácticamente clandestina, ¿no? Pero que uh -huh. él mismo luego reveló un poco en sus redes sociales y que pues es lo que él puso ahí, lo que escribió, bueno, un día que nunca va a olvidar en su vida de por primera vez pilotar un Fórmula 1, pero esta prueba probablemente va a ser algo muy distinto y mucho más serio, Oficial. ¿no? De cara a, pues a medirlo, porque cada vez que un piloto se sienta en un Fórmula 1 contemporáneo, digámoslo, o sea, de, de la temporada, se toman una cantidad de datos brutales, ¿no? Que al final se pueden comparar, y tú puedes ver realmente qué potencial tiene él, entonces, pues más allá de que sea así cumplir una promesa, claro, lo van a medir. Esto está sí. absolutamente claro. Y después tiene... entra la,
0: lo de la superlicencia también, ¿no? Es un bueno,
2: pero de... yo creo que, ya, ya creo que esto ya lo sí. pueden solucionar. Esto ya es solucionable. Bueno, cuando un piloto lo sienta en un entrenamiento. Sí,
0: cuando
3: tiene potencial. temporada
2: sí. de Fórmula 1, ya la cosa, pues, es, es de de otro nivel la conversación respecto a lo que pasó en ese frustrante 2019 para él con, con Red Bull. Pero solo quería decir que, que tiene a favor la juventud, porque este jueves, y lo felicitamos, 22 apenas cumple 22 años. Entonces, creo que tiene eso a favor respecto a otros pilotos que han querido hacer la transición, pero probablemente estaban ya más avanzados de edad, sin ser viejos, ni mucho menos. Pero a los 22 años todavía pues se puede decir que que está dentro de la ventana viendo que hoy en día los pilotos de Fórmula 1 arrancan muy muy jóvenes, ¿no? bueno, Lando Norris tiene 21 años
3: Bueno, pero agregando a lo que decías vos Diego y esa prueba en Red Bull ni comparación porque aquí, como bien decía se va a medir con otros pilotos el mismo fin de semana, el mismo día, la otra fue una prueba aislada claro. y además con mucho más experiencia, que eso es importantísimo también claro. Bueno, seguimos con ¿Vale? más preguntas y respuestas en el show de Fórmula Latina Hola Juan, Diego, Cris y la hermosa Giselle, saludos desde Bogotá, Colombia, mi nombre es Erickson Pastrana, quisiera saber si los ejercicios de esfuerzo físico que hacía Checo Pérez en Red Bull son característicos de todos los equipos o solamente los practican algunos, cuídense mucho y un abrazo.
0: Hola Edison, gracias por tu pregunta. Eh, los pilotos de Fórmula 1 a este nivel todos tienen su rutina, ¿no? Eh, son seguidos, tienen su forma de trabajar, de prepararse. Este tipo de trabajo exigido no es algo que, que se haga todos los días, pero sí es una rutina que seguramente deben seguir eh, todos los pilotos porque todos tienen que fortalecer el cuello y, bueno, la musculatura como para estar tranquilos arriba del auto y sin problemas. Hay que ver si es precisamente el mismo trabajo y el mismo ejercicio, pero el cuello lo tienen que trabajar, los brazos, los hombros y todo lo que necesitan para, para manejar y estar eh, no cansarse de arriba de un auto una hora y media al máximo nivel, lo tienen que hacer. Este, así que sí, es común este tipo de trabajos en los pilotos para poder eh, aumentar la masa muscular de la manera que ellos necesiten como para rendir al máximo. ¿no? Creo que está contestado, no sé si alguno quiere agregar algo más. Sí.
3: No, simplemente aparte esas evaluaciones se hacen eh, de tiempo en tiempo y esto es lo que fue más que un ejercicio determinado es evaluar de cómo va progresando ese cuello. Ya lo ha explicado Javi Martos, también toda la tecnología que se usa, pero como bien dijiste, es un, es un músculo esencial, ¿no? El del cuello. Y siempre me quedo, y Diego lo sabe bien, me sorprende lo de Tatiana Calderón, ¿no? Que dijo mm. que había aumentado 9 centímetros o 10 centímetros de contorno del cuello. Y es así, ¿no?
1: Así es, bueno, vamos a escuchar otra pregunta.
3: Hola amigos de Forum Latina, mi nombre es Einer Vázquez y los saludos de la Ciudad de México. Mi pregunta es:
0: En las relanzadas, ¿en qué momento se puede acelerar y si hay algún límite de velocidad antes de cruzar la línea de salida? Saludos y felicidades por su programa. Hasta luego.
2: ¿Qué tal, Ainer? Gracias por tu pregunta. Bueno, básicamente el líder puede relanzar la carrera cuando más le convenga, ¿no? Y creo que la pregunta viene un poco por lo. Tal vez lo tarde que relanzó la carrera botas el domingo en Portimao. Y ya ha pasado antes, ¿no? En el gran premio de Mugello el año pasado sí. vimos el accidente múltiple que se armó porque justamente también retrasó mucho el relanzar la carrera. Pero ¿esto por qué lo hace? Porque no quiere dar oportunidad a que lo adelanten. ¿Por qué? Porque entre más a cortes, la recta eh, en, esa en ese relanzamiento, pues menos posibilidad de que te tomen la succión, el rebufo y te puedan intentar adelantar. ¿no? Entonces, claro, si sale de la última curva y desde ahí ya relanza la carrera, pues casi que le va a quedar toda la recta al que viene detrás para eventualmente tomar la succión y tener más posibilidad de atacarlo. No hay ninguna velocidad mínima o máxima para eh, relanzar la carrera pero lo que sí no pueden hacer los pilotos es hacer movimientos erráticos, es decir, Exacto. ir acelerando, frenando, acelerando, frenando, porque eso puede generar una situación peligrosa o un accidente que obviamente puede acarrear algún tipo de sanción para el piloto.
3: Y además hay una regla, que es, hay excepciones, y eso lo dictamina también el, el piloto, que tiene que haber una distancia con el safety car cuando se va a relanzar de 10 autos, de, de distancia, ¿no? De ese auto de Fórmula 1, pero hemos visto que a veces deja mucho más espacio, eso está también permitido, pero se ha criticado lo de botas, pero está dentro del reglamento, y paradójicamente como lo hablamos al principio, ¿no? Esto perjudicó a su compañero Lewis Hamilton La intención era tal vez relanzar bien él, pero lo aprovechó Max Verstappen con ese relanzamiento que hizo el finlandés.
2: Muy bien aprovechado y muy buen adelantamiento por fuera ahí. porque, a ver, solo para decirlo en mis cuentas aunque va desempatado en el, el marcador en términos de victorias Si miramos los duelos que han tenido Rueda a rueda, yo cuento cuatro Porque en esta carrera hubo dos Y hubo uno en la, cada una de las carreras anteriores Y en esos duelos creo que van también Un poco dos a dos
1: Muy bien Diego y sus números Telemetrías, bueno vamos a una más
0: ¿Qué tal amigos de Fórmula Latina Mi nombre es Abel Farfán y eh, la pregunta que yo tengo el día de hoy es con respecto al capítulo anterior, el capítulo 37 donde Gisela hace referencia de que el Gran Premio de Mónaco es diferente a todos. Eh, quisiera que me respondieran el por qué, por qué el Gran Premio de Mónaco es tan diferente a todos los demás. Muchas gracias, le mando saludos a todos, los veo o los oigo este, en cada capítulo porque soy un gran fan de todos ustedes. Muchas gracias, te saludo desde Campeche, México.
1: Muchas gracias por tu pregunta, Abel. Eso significa que sí ves Fórmula Latina, porque nos haces una pregunta de algo que ya, ya hablamos. ¿Por qué Mónaco rompe todas las reglas? Bueno, decíamos, un, un gran premio tiene que tener 300 kilómetros, Mónaco son 260 y cachito kilómetros. Eh, el trazado son 3.3 kilómetros, las medidas de seguridad también en Mónaco cambian, es tan estrecho y todo es dentro de, de, del principado que a veces obviamente pues no hay esas salidas de pista o las grúas están en, colocados en ciertos eh, puntos estratégicos que no es como en un gran premio que a lo mejor... Eh, tiene todo como más localizado y más ubicado según las, las, las medidas de seguridad que necesitan. Otra cosa distinta que pasa en Mónaco, al ser un circuito urbano, pues cierran el trazado durante el día para que estén circulando los autos y en la noche abren y regresa la, la circulación habitual de los autos de los de la gente que vive en el principado, e incluso hay fiestas. O sea, en La Rascás es una fiesta total de no, noche, de si ¿eh? antro, uh, uh. <risa>
0: Seis en
3: uy, punto empieza la fiesta
1: veces. ahí, ¿eh? sí. ¿No? Seis en punto.
3: Eh, tenemos y después. Ex compañero. Se que limpia se totalmente
1: la, la calle y, y es, o sea, abismal la, la diferencia. Entonces, pues prácticamente. Ah, otra cosa también que no se corre ahí el viernes, el viernes no hay práctica, se corren los jueves, porque el viernes es día festivo, En o sea, ese fin de semana, ¿no? Es el, el es un día festivo para el Gran Premio de Mónaco. No. Es un, gran, es un día festivo para el, para el Principado de Mónaco, entonces no se corre nada del Gran Premio de Mónaco en viernes. Entonces corre jueves práctica 1 sí. y 2, y el sábado eh, la 3, calificación, y domingo carrera. ¿no?
3: Había sido entonces, motivo religioso, y luego quedó como algo que le conviene al Principado, porque es un día más de actividad también, y de gasto y de turismo, y también es el único Gran Premio que yo puedo ir con mi yacht, no porque claro. nosotros no puedo llevarlo. Y ahí, bueno, es, esa es la comodidad de bajarse el barco, ir ahí también. Y el jueves
0: claro, a la noche claro, te puedes acostar ya, más tarde sí, también, ¿no? Eh, digamos,
3: sí, para y aparte es el lugar más lindo para trabajar porque el Pado que está ahí nomás a 200 metros, la Fórmula 2 está por allá arriba, el Porsche Cup estaba en el, en el túnel. Uno camina, creo, en Monaco, más que en ningún otro circuito, pero se disfruta de una manera, creo, ¿no? Todo le debes sí. eh, Y la fiesta de Red Bull, esa fiesta de Red Bull también ahí en, el, en, el, en esa balsa, si se quiere llamar, o ese barco que montan al lado, porque es tan grande que no entraría en el paddock, la verdad que es único
2: Y sí, bueno, ¿no? y que el paddock sí. que tiene esa ubicación muy sí. particular, hay que cruzar la pista para llegar al paddock, ¿no? Entonces... Ahora está el puente, que se cruza el puente y se puede llegar al pit lane Antes tal, se empujaban pero... los autos, ¿te acordás, Diego? Sí, exacto. Se empujaban y los antes... autos, porque
3: antes no sí, había, sí. No había ese, ese, ese edificio de boxes, y no entraban los autos, no había, de hecho, boxes prácticamente, entonces sí. tenían que empujar los autos desde el puerto hasta la línea de, de meta donde estaba en la entrada de boxes la verdad sí, que sí o sea
2: ahora hay garajes lo que no había antes o sea, había garajes pero no no, pero cabían. no los autos en el auto dentro estaban Exacto. fuera Exacto. y el pit bueno era muchísimo más estrecho de lo que de lo que es ahora pero me refiero también a que los pilotos antes de las sesiones y antes de, de todo bueno llegaban a cruzar ahí en las rascadas cruzaban y siempre los comisarios que pues tienen ese privilegio durante el año único de ir a pedirle los autógrafos pues, a los pilotos en ese momento sí. también.
3: Sí, claro. y también a retarte todo el tiempo, son bastante severos.
1: Bueno, pues eso más? es la diferencia, Abel, vamos a una más. Hola, soy Claudia Sarmiento, soy colombiana
2: y fan de la Fórmula 1 desde hace muchísimos años, imagínense, desde, desde la época de Juan Pablo Montoya. Entonces, eh, pues me apasiona mucho este tema, desde la parte técnica, más allá de lo que uno ve, de lo chévere que es todo este mundo de la r 1. Eh, mi pregunta gira en torno a la estrategia de neumáticos. ¿Qué tanto participa el piloto en la construcción de, la, de esta estrategia? Y lo pregunto a propósito de lo que ocurrió con Carlos Sainz el domingo en la carrera de Portugal, porque tenían planteada toda una estrategia, y de un momento a otro empezaron bien y se fue todo para atrás. Entonces, realmente mi pregunta va en torno a eso. ¿Cuál es la relación entre piloto y técnicos para poder enmendar esta, esta estrategia, construirla y como su plan B para poder enmendarla?
3: Bueno, Claudia, seguramente la estrategia se define primero, luego de clasificación. Se piensa en lo que se va a en el debriefing de, de clasificación, cómo se va a encarar la estrategia dentro de parámetros normales y con toda la información que tienen. Pero sí, obviamente, el piloto tiene una gran incidencia. Ahora, hay casos, eh, si son novatos, tienen más importancia el ingeniero que el piloto, pero en el caso de Hamilton, por ejemplo, uno de los que mejor cuida a los neumáticos, hemos visto que inclusive le han pedido una estrategia que estaba planificada o planeada, y él mismo se encarga de cambiarla o pedir otro tipo de neumáticos. Por eso va de acuerdo también al piloto, no siempre el piloto tiene la misma decisión, pero es muy importante porque el único que está arriba del auto y sabe cómo están los neumáticos en ese momento, o si tienen resto, además de la información que sí tiene el box, es el piloto. Ese, esa sensación, ¿se acuerdan en Austria hace tres años cuando Max le decían los neumáticos están mal? Y él dijo, ustedes despreocúpense que yo me encargo de que lleguen al final y ganó la carrera. Bueno, pasó con Hamilton, han pasado muchas ocasiones, pero... Este, sí, es una decisión compartida, no hay una decisión simplemente de la parte de ingeniería o del piloto. Sí. Bueno, ahora el fin
1: con Checo, ¿no? Más de 50 sí. vueltas en, en su claro. neumático. Bueno, que ahí básicamente
2: sí la decidió el equipo, punto, porque le dijeron claro. plan A, 10 sí, sí. sí. y luego él sí. decía, ah, pero está vibrando mucho la delantera izquierda, no, 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 seguimos, seguimos, vamos a extender, y al final el equipo fue el que la decidió, ahí realmente creo que poco... Poco pudo. O sea, me refería más a, a, a la Checo.
1: conservación de neumáticos, de que Checo es muy bueno ah, en la sí, conservación sí. de neumáticos. Ah, o sea, bueno, esa, sí. Esa, ajá, bueno, y sabe, ¿no?
2: Bueno. O sea, por eso, sí. plan, por eso le dicen plan A y, y lo escuchamos en casi todos los equipos, plan A mm -hmm. o plan B. Y el equipo sabe, eh, eh, el piloto, perdón, sabe cuando le dicen plan A, ¿a qué se están refiriendo? Es decir, eh, vamos a poner estos otros neumáticos y vamos a ir hasta la vuelta X o Y. Y cuando le dicen las 10 o más 10, bueno, es esa vuelta más otras 10, que no es poco, ¿no? O sea, esas 51 vueltas. Y en el caso particular de lo que preguntabas, Claudia, sobre, sobre Carlos Sainz, bueno, básicamente la estrategia en ese momento cambió porque tenía la posibilidad de hacerle un undercut a Lando Norris y por eso lo llamaron tan temprano y fue el primero que inició esa ronda de paradas en boxes que al final un poco le pasó factura, porque montaron el medio... Y el neumático medio tuvo mucho graining para él. Tuvo que luego cederle la posición a Charles Leclerc, quien montó el neumático duro. Fue el primero en montarlo, de hecho, también. Pero la estrategia en general para Ferrari no, no acabó de salir del todo bien, ni en el caso de Sainz, que quedó fuera de los puntos, ni tampoco fue la óptima, infortunadamente, por cómo se dio la situación, sobre todo con los neumáticos, en ambos casos, más en el de Sainz, pero tampoco acabó de ser perfecta la de eh, Charles Leclerc. Así y... que, sí, los pilotos tienen input, tienen su retroalimentación, pero en algunos casos el equipo tiene una visión mucho más global de la situación y puede tomar una decisión mucho más informada que la que puede tomar el piloto basado en lo que él está sintiendo en ese momento. Sí que puede influir, pero al final la última palabra la tiene por lo general el equipo.
0: No Quería agregar que paradójicamente lo, lo que hizo Sainz era la estrategia ideal que proponía Pirelli, ¿no? la, la más rápida, la de soft eh, 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 con el parámetro ese hasta la vuelta 20 y tanto, 20 y bajo, lo hizo en la vuelta 21, 22 Sainz, y después medios. Era como la vuelta ideal en, en los papeles, pero bueno, evidentemente no funcionó para Ferrari. ¿no?
3: Pero sí en carrera hubo, que es parte de la estrategia, el llamado Botas para hacer la vuelta rápida, y él coincide, obviamente se le consulta, y pasó lo mismo con Hamilton, y le dejan la opción a Hamilton, y Hamilton dijo de ninguna manera, ¿no? Y ahí... Fue 100% decisión del piloto, se lo dejaron abierto, y Hamilton me pareció una, perfecto la, la decisión que tomó, porque correr ese riesgo, la última vuelta, viniendo ganando, claro. para hacer una vuelta rápida, te queda trabado una tuerca, pasa algo raro. pierde los 25.
1: Y... Pero se lo, dejaron,
3: se lo dejaron a Hamilton, no esa decisión, y Hamilton dijo obviamente que no. Perfecto.
0: Muy bien. ¿Ahora qué sigue? Y ahora sí, el turno del
3: anecdotario. Seguramente... Enfocado en lo que será el gran premio que viene Que es el de España Ya hemos contado varios, le ha pasado a Diego Hemos tenido situaciones también con Pastor Maldonado En su victoria, pero Cris Queremos saber cuál es tu anécdota
0: La mía es muy breve, vayan pensando Porque anécdotas en España deben tener un montón <risa> eh, Sobre todo pues, ojo, En tu largo historial Pero eh, quería compartir con ustedes Una situación extraña eh, 2015 viajando a los test de pretemporada también, fue en el marco también de, de lo que es Montmeló y, y, y los preparativos para la temporada, y cuando bajo del avión eh, me acerco a hacer el trámite de migraciones y, y el que me toma el pasaporte me pregunta qué voy a hacer, yo le cuento que voy a cubrir la Fórmula 1 y demás, y me dice, ¿te enteraste de lo de Alonso? Digo, no, ¿qué? ¿Qué pasó? 2015. Eh, está internado, ¿cómo está internado? Yo estaba en el avión, todo esto había pasado mientras yo estaba volando y, y no sabía nada Bueno, fue el momento eh, aquel del despiste en los test de, de Alonso con el McLaren Y después todo lo que sucedió a partir de ese momento Bueno, yo me entero por el, por el oficial eh, que de ahí de migraciones en el aeropuerto y, y a partir de ahí empiezo con las consultas y después bueno terminamos en el circuito donde estuvimos todos juntos eh, averiguando, incluso presenciamos ¿se acuerdan? Esa payasesca conferencia de prensa de Ron Dennis, donde nos, nos engañó a todo porque dijo cualquier cosa, menos lo que había pasado de verdad y, y bueno, no, no nos es la duda viento. Sí, le echó la culpa al viento <risa> es, sí, la, una cosa insólita
3: Es el mejor el mejor secreto guardado de la Fórmula 1, es hasta ahora. Sí, nunca Entonces, supimos
0: ¿sabes? realmente, se lo relacionó con un tema de descarga eléctrica, posiblemente podía haber venido por ahí, pero no sabemos, nadie sabe realmente qué fue lo que pasó. ¿no?
1: A ver si el oráculo nos lo responde algún día.
3: <risa> yo tengo una que la vivimos con Diego, creo también, pero no lo podía creer, porque en las pruebas de pretemporada nos estábamos por levantar y yo estaba con Ulises Paniza, el camarógrafo, y me dice: Está nevando. Se, ¿Cómo va a estar nevando si sí, hacía frío? pero Y abro la ventana y tuve la suerte de quedarme pegado al circuito en un hotel y estaba todo blanco, todo blanco el, el autódromo, ¿se acuerdan que se, inclusive se, sí. se llegó a cancelar el, de la parte de, de la prueba libre? Porque había nevado de una manera increíble, obviamente, 2018, no, es, no, es, no, es, no es atípico que nieve porque, bueno, Diego conoce muy bien la zona, ha vivido años, tenemos también la posibilidad de que suceda, pero no en esa época de la prueba pretemporada, y llamó mucho la atención, y eso me quedó grabado siempre, porque saqué fotos como de todos lados, parecía que estaba en un, en un lugar de esquí en vez de, de, de un, en un circuito de Fórmula 1, y después tiró dio los, los bocadillos, los bocadillos que hay. Claro. Y otra, otra anécdota, y esta es cortita, Rolex, con una guía de WhoWorks, que todas las tienen, este, hace una reunión, invita a todo el mundo, y van 600 personas porque todo el mundo está esperando que si Rolex hace una reunión, llevarse un reloj. <risa> Entonces Nada. cuando terminan de comer, y están creo que nunca vi tanta gente, Te dan la bolsita donde está la, la revista, pero también hay un paquetito cerrado que todo el mundo lo abre y piensa. <risa> y es, así, Aquí con es lo, el Rolex cajita. Sí. Y no. <risa> el, La cajita verde y abren y hay un anotador con una... Claro, Estamos... el sticker de roles, ¡Eh! para... para eso estuve una hora y media acá adentro. Para sí, te van un... a dar un rolex bueno, y todo. Sí, sí, porque bueno, hay otra anécdota en Suzuka que había gente con apellido ilustre en automovilismo, Mejía, que se llevaban relojes, pero
2: como. ¿Qué? Bueno, sí, pues,
3: queda los por que otra vez. Los
2: que tiene Juan allí detrás, eh, justamente. <ríe> queda,
3: queda por Oye, otra, otra,
1: otra, hablaban de las fiestas de Mónaco en Barcelona también son buenas, la ah, verdad. Sí. Son muy buenas.
3: ¿Tenés alguna anécdota
2: de la fiesta?
1: No, esas no se
2: cuentan.
1: No. no, No, me la he pasado no, muy bien. No. Me la he pasado muy, muy, muy bien.
2: Ah, pero tú dices de las fiestas a las que iban los pilotos. Sí, ¿por qué? Ah,
1: o no, sea, no, de no, las no. de después. Sí, sí, ¿no? sí, sí. O sea, no, las, sí, ahí en... En... las del domingo. Es que hay varias. Fiestas. El... Había varias.
3: Fiestas, en el Puerto ¿sí? Olímpico, ¿no? En el Puerto, ¿no? Ajá. En el Puerto
0: Ajá. Olímpico. Sí, no, sí. Si tienen algo que decir, díganlo. Este es el momento. No, y ahí no se
3: puede hablar porque uno ve a los pilotos vean los pilotos en un estado un poco más este, alegres, ¿no? Claro. No vamos a decir no, cuál. Bueno, de... pues,
1: o sea, creo que normal Pero, te regalmente. vas de fiesta y todos estamos en... en, en a mí me daba... Y creo que ahí es como que, creo que todos sabemos, o sea, como que si vas a la fiesta, pues no es como que vas a ir a contar lo que viste en la fiesta, es como no. que en zona de no, got... Nadie de código, está con el exacto, teléfono celular. Exacto, es como que el código, Lo único ¿no?
3: que esa fiesta, yo la veía desde el pueblo, ¿no? Y hay un VIP, ¿y quién estaba en el VIP siempre? Giselle. Gira, Ay, yo, qué, qué mentiroso. Siempre estamos todos iba juntos. Para, iba a pasar pero, y decían
2: stop. Ya que están, ya que están con, con fiestas. Bueno, puedo, puedo, puedo contar una Siempre anécdota rápida de fiesta.
1: All together as a group. De, y, y ya que te Juegas. es atras, mira, también, Mira, ¿sí, te viene Sí, perfecto, sí bar.
2: pero mira, eh, no sé si se acuerdan que en Suzuka, antes, ya que me hablaba Juan también de, de que Japón y que el Kizuka, lock,
3: lock Cabin. El
2: Lock Cabin, bueno, en Opa. 2001, que fue la primera temporada que, que cubrí completa con mi papá para la radio en Colombia y después también para la televisión. En un momento dado, bueno, o sea, esto era unas cabinas de karaoke que había varios, ¿no? Y las, la mayoría eran unas cabinitas pequeñitas, o sea, como una cabaña pequeña, eh, no sé, de dos por dos o tres por tres, eh, realmente muy pequeña y con su equipo ahí de sonido para luego con la pantalla ir todos cantando las, las canciones que se iban poniendo. Eh, en un momento dado, ya avanzada la, la noche, estábamos en una de estas, pero así, todos, parecía una lata de sardinas de la cantidad de gente que había, había ahí adentro, estaban los dos hermanos Schumacher, estaba Michael, estaba Ralph, estaba Juan Pablo Montoya, estaba la plana máxima de BMW, en fin, había una cantidad, estaba, creo que también barriquelo, ahí adentro de un momento, o sea, era la locura. Yo cuando miré yo, y esto, o sea, es que esto, esto es la época en la que no había todavía los celulares, porque o sea, no tengo ningún registro de eso, claro. más que lo que me quedó en, en la cabeza. Y en un momento dado, Michael Schumacher, eh, mi papá estaba al lado del equipo de sonido. Y Schumacher estaba como parado sobre una de las bancas que están bordeando la... la la cabina, la cabaña, por dentro, y estaba más alto, entonces le, como que le hacía señales a mi papá de que algo con el equipo de sonido, porque para él aparentemente no sonaba bien, entonces le hacía señales a mi papá, y mi papá como tratando de entender, aparte que no, no hablaba perfecto inglés, y bueno, ahí el, el ruido era tal que podía hablar cualquier idioma y le daba lo mismo. El caso es que al final él entiende que es que Schumacher le está diciendo que, que trate de graduar un poco el ecualizador porque no se estaba, estaba como un poco fuerte, no sé si los bajos, los Saturado. agudos o qué, pero sí. estaba sobresaturado el sonido para el oído muy fino de Michael Schumacher y papá, bueno, empezó a mover, a mover, pero Schumacher como que le decía que no, que no, que no bueno, Schumacher se fue desde donde estaba, que era el otro extremo se atravesó y se puso frente al equipo de sonido, bajó todos los niveles del ecualizador y fue subiendo uno por uno cuidadosamente hasta que quedó en el nivel qué que increíble. era el perfecto para él la perfección sí, pero... del señor Michael Schumacher. Hasta en eso.
1: Uh,
3: tengo una que digo está presente y la va a contar él. No, no la va a contar el, tampoco. No,
1: el siguiente, el siguiente. El,
3: el 2003, yeah. en el mismo lock cabin, vimos a un piloto revolcar. No, no, ya está. No <risa> contamos próximo. más. El próximo. El próximo. Se va uh, para el próximo. Uh, eh, no, esa es picantísima, no la podemos decir. Hay códigos. Sí, yeah. sí, sí.
1: Códigos. Sí. Oh, bueno.
3: Pero se le acuerda, Diego, ¿no? ¿Te acordás? ¿Eh? Sí, sí,
1: sí. <risa> <risa> Código de lealtad aquí termina ya, ¿no? O síganos,
3: sea... síganos en Fórmula Latina y tal vez algún día se van a enterar. Tal vez. Tal vez. Por eso nos tienen que seguir y seguir siendo esta gran comunidad que crece día a día. Así que, bueno, ha llegado el turno de despedirnos. Hasta la próxima, que va a ser el, el capítulo 40, ¿no? Ya,
1: 40. Post España. Aquí nos vemos. Bueno, y ahora sí los invito. Grid Rival. Grid Rival. Great Rival. Great yeah. rival este ya, vamos. Man. Voy ¿Vienen? por mi 0.0. Pitbull, Bar
2: de Heineken. Aquí los espero. Vamos.
1: vamos. Bye. Se viene el final. Atención va a ganar.